0: Olá, essa é a série História da Igreja. Estudaremos aqui o seu início, o desenvolvimento, onde chegamos até aqui e a plenitude no fim dos tempos. Bem-vindo no podcast da Igreja da Cidade. Graça e paz, Igreja do Senhor Jesus. Nós estamos aqui para dar continuidade às nossas aulas sobre a história da Igreja, e que estamos estudando nesse momento mais especificamente a igreja contemporânea, o amadurecimento do corpo. E hoje nós vamos entrar em um assunto específico muito empolgante, um assunto que realmente é um dos assuntos que mais nós gostamos de falar é, no meio da igreja nos dias de hoje, que é avivamento. Avivamento é, um, é, é sem dúvida alguma, um dos assuntos... É, dos quais as pessoas mais têm escrito hoje em dia. Os autores, é, inúmeros autores ao redor do mundo estão falando sobre avivamento, não, a, não apenas de avivamentos que já aconteceram, mas avivamentos que ainda há, o avivamento que ainda há de acontecer, que o Senhor vai operar através, inclusive, das nossas vidas. Eu creio nisso, que nós somos essa geração que vai vivenciar esse grande avivamento do Senhor que Ele vai trazer sobre a terra, como muitos acreditam, e eu também, um avivamento que será maior do que quaisquer outros avivamentos que já, já existiram. Já. Eu creio nisso de todo o coração, que no, no fim dos dias o Senhor vai trazer esse avivamento absurdo, gigantesco sobre a terra. E é justamente isso que deixa o, o, o tema avivamento tão empolgante porque não apenas falamos sobre algo que o Senhor já fez, e com esse saudosismo de, de apenas ficarmos relembrando e nos lamentando por não estarmos vivendo hoje algo semelhante, mas nós olharmos isso como um convite do Senhor para que ele possa, assim como ele encontrou corações totalmente entregues antigamente para fazer por meio dessas pessoas um avivamento vir sobre a terra, assim também ele encontrar em nós. Então, avivamento, antes de tudo, é um assunto extremamente prático, muito prático. Se tem um, um, uma definição que nós podemos dar, é, é, eu gostei muito de uma definição aqui de um dicionário que fala assim, avivamento... É o ato de se avivar, tornar-se mais vivo, intenso, despertado e nítido. E Essa é uma definição de um dicionário. Porém, por mais, é interessante que, que por mais que essa palavra seja falada em nosso meio, não tem... Um, um versículo, você não vai encontrar em nenhum versículo da Bíblia, mesmo que você procure nas melhores concordâncias temáticas, eh, concordâncias bíblicas, você não vai encontrar um versículo com o nome avivamento. Agora, óbvio que em inúmeras partes da Bíblia vai ter um contexto onde vai se mostrar um avivamento, nós vamos poder identificar um avivamento e... O Senhor, Ele, sem dúvida alguma, é, Ele deseja fazer esse avivamento assim como fez antigamente. Mas, é, se tem um versículo que nós podemos usar para termos uma referência bíblica sobre avivamento, é o versículo de Abacuque, capítulo 3, versículo 2, que diz assim: ouvi, Senhor, a Tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a Tua obra! no meio dos anos no meio dos anos fazem a conhecida na tua ira lembra-te da misericórdia então esse texto de abacuque 3:2 ele nos mostra claramente aqui um clamor do povo por avivamento quando quando se fala aviva o senhor a tua obra no meio dos anos no meio dos anos faz a conhecida é obviamente o Senhor Ele, Ele está aqui despertando corações para que clamem por isso. Até porque o nosso desejo por um avivamento Ele não vem de nós mesmos. Esse desejo de avivamento Ele é gerado pelo Senhor. Ele é gerado. E trazendo para algo bem mais prático, a aula de hoje ela vai estar muito voltada acerca de como começa um avivamento. Como se inicia um avivamento? Se nós queremos viver um avivamento de fato, uma maneira muito prática de nós sabermos como viver isso é estudando sobre avivamentos. Nas próximas aulas nós vamos entrar a fundo mesmo assim, nós vamos conhecer a fundo alguns avivamentos que, que abalaram a terra, mas hoje, como é uma aula é, onde nós vamos estar introduzindo isso, o, 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 a palavra sobre avivamento, nós vamos estar falando de uma maneira mais geral sobre avivamentos, claro, vamos citar sim alguns exemplos, mas saindo daqui, entendendo como se iniciaram esses avivamentos, como se deu início a, a, em cada contexto, em cada momento diferente, como isso aconteceu, porque nós vamos conseguir identificar coisas específicas que, que estiveram presentes em todos os avivamentos. Em todos eles. Por mais que alguns avivamentos foram diferentes, em lugares diferentes, em épocas diferentes, mas tiveram coisas que aconteceram e estiveram presentes em todos os avivamentos. Então, avivamento, o avivamento, ele... Quando nós ouvimos essa palavra avivamento, nós, por termos é, é, tanto assim definições tão ricas, tão variadas é, desse tema, pessoas diferentes veem de formas diferentes o avivamento. Então, nós temos avivamentos bíblicos que, que estão registrados na Bíblia, como, por exemplo, avivamentos, o avivamento que aconteceu através de Jonas em Nínive, como é que nós não podemos encaixar isso no contexto de, em um contexto de avivamento? Toda uma cidade se converteu ao Senhor é, baseado na pregação de Jonas. Nínive, toda a Nínive veio aos pés do, do, do Senhor, aos pés de Deus, do Deus vivo, é, através disso, através de uma pregação. Então claramente foi um avivamento que aconteceu naquele tempo, naquele lugar como nós não podemos dizer que, que, que tenha sido também um avivamento, é, a reconstrução dos muros de Jerusalém através de Neemias, sem dúvida alguma também é, isso está muito encaixado no, no que nós podemos definir como um avivamento. É, e, e, obviamente, o, o mais recente, digamos assim, né, no, no, nos tempos bíblicos, que, que nós podemos dizer, Atos 2 atos 2, quando o Espírito Santo ele desceu sobre a Terra quando as pessoas elas foram tocadas de, de maneira clara clara ali é, é, falando em novas línguas é, é, o Pedro sendo levantado para para dar um discurso ali onde inúmeras pessoas de diferentes de diferentes culturas vieram aos pés do do, do Senhor então é muito claro que que na Bíblia tem vários relatos sobre o avivamento. Alguns também consideram como, como períodos de avivamento, é, é, o período da reforma, é, reformadores que foram levantados por Deus para trazer esse ajuste, digamos assim, no ensino da igreja. E, e também pode ser sim considerado, é, podem ser considerados períodos de avivamento, como a reforma protestante, através de Martim Lutero e de outros reformadores que também foram usados por Deus nisso. E nós temos os avivamentos é, contemporâneos, digamos assim, os avivamentos mais próximos de, dos nossos dias, que, que se deram através de homens absurdamente sedentos pela presença do Senhor, grandes avivalistas como Finney, Moody, é, avivamentos como no País de Gales, que nós vamos estudar na próxima aula, inclusive, muito mais profunda muito mais aprofundado é, avivamento da rua azusa também avivamento de toronto nós podemos encaixar aí também que foi muito mais recente avivamento de toronto que que abalou também é, o canadá abalou também vários inúmeros países aqui é, nos nossos dias e uma coisa gente nós podemos perceber muito presente em todos esses Todos esses avivamentos, em todos esses períodos, que é a oração. Não existe avivamento sem nós falarmos sobre oração. Não tem como. Todo avivamento foi marcado por oração. E não apenas uma oração, apenas dizendo, Senhor, eu quero que o Senhor faça um, venha com um avivamento sobre a terra, não. Mas períodos de oração vidas, vidas totalmente entregues à oração. O, o avivalista Charles Finney, ele tem uma frase que ele diz bem assim: sem sem muita oração e lágrimas não há avivamento. Ele foi bem enfático aqui. Sem muita muita oração e lágrimas não há avivamento. E de fato, sem, sem uma vida constante de oração, sem se mergulhar de fato na oração e em lágrimas, é, que também já, já mostra até outra coisa, já aponta para outra coisa que nós vamos falar daqui a pouco, não tem como haver um avivamento, não tem como existir um avivamento. Martim Lutero ele tem uma frase bem interessante, que diz assim, atualmente estou tão ocupado que não posso passar menos de quatro horas na presença de Deus. É, é muito interessante, muito intrigante essa frase de Martin Lutero. Atualmente estou, estou tão ocupado que não posso passar menos de quatro horas na presença de Deus. Muito legal essa frase. Outra frase também de Charles Spurgeon que diz assim, sempre que Deus deseja realizar algo, ele convoca seu povo para orar. Sempre, sempre que Deus deseja realizar algo, Ele convoca seu povo para orar. E também tem outra de Charles Spurgeon que eu gosto muito, que, que ele diz o seguinte, eu preferia ensinar um homem a orar do que dez homens a pregar. Muito legal também essa frase, mostrando a, a, a importância da oração e mostrando também, claro, é que não adianta uma, hora, uma vida de, de, de você pregar em todo o tempo se você também não tiver uma vida de, 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 de dedicação à oração. Nós precisamos ver essas duas, esses dois hábitos como algo de mãos dadas, né? é, é, tanto a oração quanto a pregação do evangelho, é, é, como uma bicicleta. Nós estamos realmente assim, entendendo como se fosse cada um uma roda, né? É, a, a vida de oração é uma roda e a outra roda também é, já está sendo ali é, 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 exemplificando sendo ali uma uma vida de pregação da palavra porque quando você ora quando você é avivado quando você é afogueado pela presença do senhor automaticamente a sua vida é, é, de oração vai levar você a um incômodo realmente um incômodo santo de você pregar o evangelho de você realmente querer falar da Palavra do Senhor com intrepidez. Nós observamos isso muito, de maneira muito clara em Atos 2. Né? É, depois que, que o Espírito Santo desceu ali, é, onde é, é, apareceram línguas de fogo, automaticamente é, aquele, aquelas pessoas reunidas ali no cenáculo, elas quiseram pregar o Evangelho, fazer o Evangelho, o, o Senhor Jesus conhecido, através da propagação da Palavra. Inclusive, aquele toque de Deus, aquela promessa que foi cumprida em Atos 2, ela veio através da, da oração. Eles estavam reunidos orando. John Wesley tem uma frase que representa muito bem isso aí, né? que, que mostra muito bem isso. Deus nada faz a não ser em resposta à oração. Deus nada faz a não ser em resposta de oração. Então, se nós queremos algo do Senhor, apenas orando. Apenas orando nós vamos conseguir isso, não é pela nossa própria força, não é pelas nossas obras, mas orando, nos inclinando é, diante dele em oração. D.L. ele também tinha uma frase que dizia, Aqueles que deixaram a mais profunda marca nesta terra, amaldiçoada pelo pecado, foram aqueles homens e mulheres de oração. Você descobrirá que a oração é a força poderosa que tem movido não somente a mão de Deus, mas também um homem. D.L. Mude. Eu estou falando várias frases aqui, é, realmente não apenas pelo valor de, dessas citações, mas também para que os irmãos notem quem foram essas pessoas que falaram isso, né? Homens que realmente tiveram uma vida exemplar, uma vida realmente é, que nos inspira de maneira incrível para desejarmos essa entrega mais profunda diante do Senhor. E falando sobre a vida de oração, trazendo para uma questão mais prática, assim. É, eu posso citar um, um avivamento que ele é até pouco falado, é, mas que, que tem algo que é assim, bem interessante né? de nós observarmos, algo simples, mas que fez toda a diferença para que aquele avivamento acontecesse. Na República Democrática do Congo, teve um avivamento onde ele se iniciou, uma menina, no meio de um culto, uma menina foi lá para frente e ela começou a chorar começou a chorar, a chorar, a chorar e, e aquele choro foi ficando mais intenso e ela começou a, a erguer a voz pedindo por misericórdia ao Senhor, clamando ao Senhor misericórdia e tinha um professor de teologia que estava naquele dia, professor Ioane, ele presenciou aquilo e aquilo deixou ele intrigado com, com aquela, aquele acontecimento. E ele ficou sabendo de algumas reuniões, de avivamento que estavam acontecendo, algumas reuniões de, de, de busca intensa pelo Senhor que estavam acontecendo em um galpão. E ele foi, no outro dia ele foi para um daqueles galpões, e quando ele chegou lá, ele presenciou inúmeras pessoas, como aquela menina estava é, um dia antes no culto que ele, que ele estava, chorando, se quebrantando, pessoas clamando ao Senhor, e dali ele começou a perceber que Deus estava colocando uma fome e uma sede de maneira diferenciada no coração daqueles irmãos. E dali é, se iniciou esse avivamento que aconteceu na República Democrática do Congo. Tiveram outros também, eu posso citar um, um avivamento que houve na Índia, muito interessante também esse avivamento, em 1905, onde Pandita Ramanbai ela pediu para que algumas meninas, era uma menina que pediu para que algumas outras amigas dela estivessem junto com ela em oração, se unissem a ela e elas começaram a interceder, a interceder pedir por um avivamento e clamando especificamente por isso, para que Deus, ele despertasse a sua igreja. E depois de alguns dias, depois de muita busca intensa, depois de persistência na oração, o Espírito Santo veio, o Espírito Santo veio intensamente sobre aquelas meninas e naquele momento já não eram apenas aquelas meninas, mas já estava um grupo maior orando, clamando ao Senhor. E o que é que aconteceu, né? Teve um fato bem interessante em meio a esse avivamento que essas meninas, é, depois de, de um período de oração, é, uma delas estava dormindo e a outra colega de quarto dela né é, olhou para ela e começou a, a vê-la pegando fogo. E aquela menina pegando fogo mesmo e, e a amiga dela ficou desesperada, correu, pegou um balde com água e jogou nela. E quando jogou, aquele fogo não se apagou. E aquele fato curioso levou a menina a perceber que a amiga dela não estava é, com um fogo natural, não estava com um fogo que, que poderia ser produzido humanamente, mas um fogo mesmo do espírito o Espírito Santo estava é, realmente incendiando aquela amiga dela. E aquele fato ali impulsionou mais ainda, levou irmãos a, a, a acreditarem mais ainda no que Deus já estava fazendo naquele avivamento. E o avivamento foi se estendendo lá na Índia. Então nós podemos ver, irmãos, que não, não tem como é, acreditarmos em um avivamento que se diga genuíno, mas que não tenha oração. Não, não tem como nós dizermos isso aí. É, outra questão que está muito presente, muito presente mesmo e como eu disse né, para os irmãos uma, uma questãozinha que ficou pendente que eu disse que nós iríamos tratar daqui a pouco é que a oração ela está extremamente ligada ao arrependimento não tem como a oração uma vida profunda de oração ela não nos levar nos inclinar para um arrependimento genuíno. Não tem como. Porque quando nós começamos a orar a Deus, a oração, precisamos estar sempre lembrados, né? não se trata de um monólogo, mas de um diálogo. E dentro desse diálogo, nós não apenas falamos para Deus acerca do desejo que temos pela presença dEle, mas nós vamos ouvir de Deus, vamos ouvir de Deus também, esse, dese... esse desejo dele por um avivamento. Porque antes de nós desejarmos um avivamento, pode ter certeza, meu amado, que o Senhor está desejando esse avivamento antes de nós. Já é Ele que está gerando esse desejo. Então, unido a uma vida de oração, nós vamos começar a nos arrepender dos nossos pecados. E antes de nós denunciarmos o pecado, que, que, que o mundo possa estar cometendo, nós precisamos primeiro nos constranger, nos humilhar diante do Senhor, acerca dos nossos pecados. Todos nós pecamos e carecemos da glória de Deus, como todos nós aqui sabemos, precisamos do sangue de Jesus nos lavando, mas esse arrependimento precisa ser um arrependimento genuíno. Como eu, eu gosto muito do, do que o Russell Sherry ele falava que ele dizia o seguinte, avivamento tem suas raízes no arrependimento, onde não há arrependimento, não há avivamento. O seu Shed já dizia isso. Vou repetir mais uma vez, avivamento tem suas raízes no arrependimento, onde não há arrependimento, não há avivamento. Então, é pura ilusão se nós acharmos que um avivamento genuíno ele vai acontecer sem nós não estarmos totalmente aprofundados em um arrependimento genuíno é, é, lembrando que arrependimento não é apenas choro né não é apenas choro por mais que a oração esteja ligada também muitas vezes ao choro a chorarmos diante do Senhor a nos quebrantarmos diante do Senhor quando estamos orando mas não para nisso o arrependimento genuíno ele vai ser uma mudança de mentalidade profunda como dizem romanos romanos o senhor ele vai é, gerar um, um, uma mudança na nossa mente através da sua palavra e sendo confrontados pela palavra, pela espada de dois gumes que penetra em nós, no mais profundo da nossa vida, nós vamos sim nos arrepender dos nossos pecados, nós vamos ter uma consciência muito mais clara daquilo que é pecado, e muitas coisas que às vezes nem imaginávamos ser pecado, o Espírito Santo vai trazer a nossa memória, clareza, e vamos começar a pedir perdão por esses pecados, nós vamos começar a confessar os nossos pecados diante do Senhor, diante uns dos outros, e nós vamos começar a mudar de vida. Não vai ficar apenas em uma confissão, mas em uma mudança genuína no nosso comportamento comprovada, no nosso comportamento comprovada é, em um, um, uma mudança de comportamento não apenas externa, mas que vai ser fruto de uma mudança interna que o Senhor, que o Espírito Santo já gerou em nós. É, Billy Graham ele dizia o seguinte, todo o avivamento que já aconteceu na história do mundo, ou na história da igreja, deu grande ênfase à santidade de Deus. O, o arrependimento ele nos leva a nos arrependermos das nossas obras, erradas das nossas obras mortas e nos leva a vivermos, a desejarmos de todo o nosso coração uma vida de santidade, uma vida de santidade que não pode ser é, confundida com uma vida de legalismo, com uma vida apenas de regras, mas um avivamento realmente que nos faz desejar verdadeiramente a presença do Senhor mais do que tudo, o avivamento ele gera em nós temor. O, o, o avivamento ele traz um senso de arrependimento muito forte. O temor do Senhor ele começa a, a se fazer presente nas nossas vidas. É, Jonathan Edwards, ele tem um sermão muito conhecido, o mais conhecido dele, acredito eu, que é Pecadores nas Mãos de um Deus Irado. E nesse, nesse sermão, ele, é interessante que quando ele pregou. Muitas pessoas que estavam ouvindo elas começaram a clamar ao Senhor pedindo perdão pelos seus pecados, pedindo, interromperam na verdade, impediram Jonathan Edwards de acabar aquele sermão ele não conseguiu nem chegar na parte que falaria sobre a misericórdia do Senhor, porque no meio as pessoas já estavam clamando homens e mulheres gritando pedindo ao Senhor para que, que tivesse misericórdia deles e que permitisse dar tempo deles pedirem perdão pelos seus pecados para que eles não fossem para o um inferno porque uma consciência tão grande acerca dos pecados deles, acerca da, da diferença do, gritante entre a vida deles e a santidade do Senhor, se fez presente ali e eles notaram o quanto precisavam de Deus. Então, se nós queremos um avivamento genuíno, nós não podemos é, abrir mão desse pilar tão importante, que é o arrependimento. É, é muito válido nós lembrarmos que Jesus, Jesus, o nosso mestre, é, é, o nosso Senhor e Rei, o Senhor Jesus, nosso Salvador, ele começou o seu ministério pregando sobre arrependimento. Interessante que já vinha sendo pregada essa mensagem através de João Batista, que, que preparou o caminho do Senhor. Mas quando Jesus iniciou seu ministério, depois da morte de João Batista, é, é, depois do, do seu batismo e da morte de João Batista, não, não ficou. Não veio logo uma pregação sobre milagres. Não veio nem mesmo sequer o sermão do monte. Antes de tudo isso, Jesus começou pregando sobre arrependimentos. Arrepende, arrependimento, Arrependei-vos. Então, o reino de Deus é chegado, porém, o arrependimento ele antecede... Tudo que o reino de Deus vai trazer de, de sobrenatural, de milagre, de transformação, de frutos sobre nossas vidas. Então é importante que nós sejamos essas, essas primeiras pessoas a pagar um preço de oração e também um aprofundamento no arrependimento para que nós venhamos vi, ver de fato um avivamento genuíno nos nossos dias. Eu creio verdadeiramente que o Senhor está levantando pessoas sedentas pela presença dEle, que vão é, vivenciar, não apenas presenciar, mas vivenciar e ser instrumento dEle para esse avivamento. Nós acabamos de falar sobre dois pilares, o pilar da oração para que se inicie um avivamento e também o pilar do arrependimento para que esse arrependimento ele gere em nós frutos dignos que mostrem, que revelem esse arrependimento e assim nós possamos clamar ao Senhor de todo o nosso coração e nos colocar como instrumentos disponíveis nas mãos dEle. Mas também tem outro pilar, além da oração e do arrependimento, que eu queria falar aqui, que é o desprendimento. Se a oração ela nos leva para uma vida de profundo arrependimento. Assim também, é, é, o arrependimento ele vai nos levar para um desprendimento. Um desprendimento das nossas vontades, um desprendimento de, é, dos nossos próprios interesses e um apego aos, a, a realmente ao, ao plano do Senhor, ao plano eterno de Deus. Infelizmente, nós é, percebemos claramente, na maioria das pregações que nós encontramos no YouTube ou, ou livros que nós possamos ler, nós observamos claramente um evangelho distorcido. Um evangelho onde é, tudo se resume, tudo é, gira em torno do nosso eu. Onde parece que o evangelho ele, ele gera... Em nós um desejo, o, o, o pseudo do Evangelho, na verdade, ele gera em nós um desejo de, de queremos que o Senhor ele se torne um, um como se fosse um gênio. Um, um, aquele gênio que sai da lâmpada e ele realiza não apenas três desejos, mas muito mais desejos, né porque parece que toda vez que, que, que se, se pensa em ir para a igreja, é, é pensando no Senhor realizar algo, e isso é um pseudo evangelho, é um falso evangelho, que o Senhor nos livre disso aí. Tem uma música do grupo, do grupo Logos, que eu gosto muito, que diz o seguinte, né? o, o Evangelho, o nome dessa música, do CD Conteúdo, que o autor Paulo César, ele fala o seguinte, eu sinto verdadeiro espanto no meu coração em constatar que o evangelho já mudou. Quem ontem era servo, agora acha-se Senhor e diz a Deus o que ele tem que ser. Mas o, mas o verdadeiro evangelho exalta a Deus. Ele é tão claro como a água que eu bebi e não se negocia a sua essência e poder. Se camuflado a excelência, perderá. O Evangelho é o que desvenda os nossos olhos e desamarra todo nó que já se fez. Porém, ninguém será liberto sem que clame, arrependido ao, aos pés de Cristo, o Rei dos Reis. Essa música ela nos serve para uma profunda reflexão, de nós realmente nos aprofundarmos em é entender o que é o genuíno evangelho, o que é o verdadeiro evangelho que vai, que vai nos levar não a pedir a Deus para que ele venha se adequar aos nossos desejos, mas na verdade é o contrário o, o nosso coração o, a nossa vida aqui na terra que deve se adequar ao plano maior de Deus ao plano de Deus, claro Deus tem um plano para as nossas vidas de maneira individual, mas não se engane esse plano que o Senhor tem para nós de maneira individual é um plano que vai convergir no estabelecimento do reino dele aqui na Terra e não apenas em, em realizações pessoais que o Senhor nos livre desse engano porque nós já fomos alertados pelo Senhor de de que nos últimos dias é, haveria muito disso é isso não eu, eu não diria que isso está isso, que isso seja diferente de uma apostasia a, a gente se refere à apostasia, claro, é, o abandono da fé, mas se nós acreditarmos em um evangelho um, um, falso, nós não podemos deixar de dizer que isso já é uma apostasia se iniciando no nosso coração. Uma, uma apostasia ligada ao egoísmo, ao ego. Então, que o Senhor nos livre no nome de Jesus. de aí, o Senhor nos livre sempre. É, irmãos, eu gosto muito de uma metáfora que representa muito bem o, o, o que, a mentalidade que nós devemos ter acerca disso, que é uma metáfora do porco e da galinha. Olha só. Eu acredito que muita gente que está ouvindo essa aula gosta de bacon com ovos, né? Muita gente gosta é, do bacon com ovos no café da manhã. É, o bacon com ovos é muito popular também, muito muito achado em, em alguns sanduíches aí, em, grande, em ótimas lanchonetes. Mas é interessante nós observarmos é, o que é necessário para que tenha algo tão básico né, na refeição de muitos, que é o bacon com ovos. E olha só, para que haja o bacon com ovos, é, são necessários dois elementos absurdamente óbvios, né, que é o, quê? o bacon e, o ovo, e, e, e os ovos. Obviamente, isso aí não tem nada de incrível para a gente entender. Mas olha só, para que hajam os ovos na nossa mesa ou, ou em alguma lanchonete, no sanduíche, Precisa-se do quê? De que uma galinha ponha ovos. A galinha, ela está dando algo muito precioso dela. Porque são os pintinhos que ela iria criar. Então, os pintinhos não vão nascer. Por quê? Porque os ovos vão servir para se é, fazer ali. Então, olha só. É, a galinha, ela oferece os ovos dela é algo de muito valor mas para que haja o os ovos com bacon quando nós nos referimos ao bacon o porco ele não vai dar uma parte de si para que alguém faça o bacon não existe não existe um bacon feito de um por exemplo é, pegar um porco lá Cortar uma parte do porco, deixar ele vivo e amputou a parte do corpo e com essa parte amputada fazer o processo lá para que se torne um bacon. Não, não, o porco ele vai ter que ser sacrificado, o porco vai morrer de todo jeito. Então o que, é que eu quero dizer com isso? Para que haja bacon com ovos existem duas partes distintas, um vai precisar dar algo de muito valor. Mas a outra parte vai precisar ser sacrificada por inteiro, a sua vida, para que haja o bacon. Então, isso representa muito bem a nossa vida, para que nós possamos viver um avivamento genuíno. E o desprendimento que Deus espera de nós, não é um desprendimento que se refere apenas a darmos coisas de valor. Por exemplo, os nossos dons ao Senhor, entregarmos é, um talento que nós possamos ter, ou entregarmos um bem material que nós possamos ter, ou entregarmos uma boa parte do nosso dinheiro. Não, não. A entrega que o Senhor deseja para que haja um avivamento, o desprendimento que o Senhor deseja, o nível de desprendimento, não é de algo que nós possamos dar, mas se refere a nós entregarmos as nossas próprias vidas como um sacrifício vivo e agradável, santo ao Senhor. Nós precisamos entender que o sacrifício que o Senhor deseja é a nossa própria vida, não é parte de nós, mas somos nós mesmos nos colocando como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor e nos entregarmos racionalmente, nós sabermos, a, a nossa razão e, e, nós estarmos cientes disso, de que nós somos esses sacrifícios vivos, abrirmos mão das nossas vontades, e me, muito melhor, né muito melhor do que essa metáfora do, do, da galinha, dos ovos e do porco, no, nós precisamos entender o seguinte, que o nosso Jesus, não como metáfora, mas o nosso Senhor e Salvador Jesus, ele se fez esse exemplo vivo, ele se fez esse sacrifício vivo, vindo aqui para a terra, e, e em Filipenses, é, é, no capítulo 2, versículo 5 ao 11, nós temos isso de maneira muito clara, que diz o seguinte, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, e na terra, e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Esse texto escrito pelo apóstolo Paulo é muito forte. Gente. É muito forte. E quando eu leio esse texto, sempre que eu leio esse texto, esse texto me confronta muito. Por Por quê? Eu fico refletindo. Se Jesus, se Jesus, ele sendo em forma de Deus, ele não teve por, usurpa, por usurpação ser igual a Deus, e ele esvazi, esvaziou-se a si mesmo, Deus, o próprio Jesus fez isso. Imagine eu e você. Se ele que nunca pecou, que nunca soube o que era pecar, ele que, que nunca conheceu é, é, o, o pecado. Imagine eu e você que tanto pecamos, que tanto falhamos, que tanto carecemos da misericórdia do Senhor diariamente, do sangue de Jesus constantemente nos lavando, o quanto nós precisamos nos esvaziar de nós mesmos como nós precisamos nos esvaziar constantemente, entender que, que precisamos tomar a nossa cruz dia a dia e, e segui-lo. O Senhor Jesus é o maior exemplo do quanto nós precisamos abrir mão do nosso eu, abrir mão do, do nosso conforto, abrir mão das nossas vontades, dos nossos planos, dos nossos sonhos, que muitas vezes se resumem em desejos egoístas e realmente nos esvaziarmos e, e sermos cheios da presença dele. Nós precisamos nos esvaziar dos nossos, do nosso eu da, dos nossos desejos, do nosso egoísmo. Nós, nós precisamos nos humilhar diante dele constantemente. Que o Senhor gere em nós corações totalmente entregues à presença dele, entregues ao desejo profundo pela presença dele, por santidade. Nós precisamos muito, muito nos entregar ao Senhor, irmãos. Muito. É, se nós quisermos verdadeiramente não apenas entender de maneira teórica como se inicia um avivamento, como começa um avivamento, mas se nós quisermos viver verdadeiramente um avivamento genuíno nas nossas vidas, sendo bem redundante, nós precisamos nos esvaziar de nós mesmos, nós precisamos nos encher cada dia dele. E isso vai levar a muito constrangimento nas nossas vidas, de não apenas de desejarmos ao Senhor, não apenas dizermos que, que amamos a Ele, mas também nós passarmos a odiar tudo que Ele odiaria. Tudo que Ele não, não desejaria. É, como disse o Senhor Jesus, lá vem o príncipe deste mundo e nada tem em mim. Assim também nós precisamos ter esse desejo no nosso coração de dizer, olha, isso é das trevas, isso é, isso é de Satanás, e Satanás, é, é, eu, eu não tenho nada com ele. Não tem nada que seja da, do reino das trevas que vai roubar o meu coração quando nós passamos a amar o Senhor e nos consagrar mais profundamente a Ele, é impossível, meus amados, nós não passarmos a odiar coisas que, que blasfemam o nome do Senhor, coisas que vão é, é, nos levar a, a, a ter a nossa fome pelo Senhor é, retirada. Não tem como nós termos fome e sede pelo Senhor se nós estivermos de mãos dadas com coisas que tiram tanto a, no, a nossa atenção dEle coisas que nos distraem da presença dele, então que o Senhor gere em nós esse esse desejo profundo, não apenas de, de lermos sobre avivamento, não apenas de conhecermos sobre avivamento, porque nas próximas semanas nós vamos estudar, nós vamos nos aprofundar muito sobre o que o Senhor já fez através de pessoas comuns como você e eu, mas que isso não apenas nos leve a a sermos conhecedores de, de avivamentos passados mas que isso nos constrange e nos leve a, a dizer, Senhor, eis-nos aqui, eis-me aqui, Senhor, para que o Senhor faça a Tua vontade através da minha vida. Eu, eu venho render a minha vida diante do Senhor, para, em vez de eu desejar o que o Senhor faça a minha vontade e que eu realize os meus planos aqui na Terra, eu, eu mudo, Senhor, a minha maneira de orar. E agora eu, de fato, passo a orar genuinamente, e eu te peço, Senhor, me coloca totalmente alinhado à Tua vontade aqui na terra. Vamos orar nesse momento. Senhor Deus, Paizinho amado, nós queremos nos entregar diante do Senhor, Aba, Nós queremos te pedir que o Senhor, de fato, venha gerar uma mudança profunda no nosso coração que o Senhor abra a nossa mente, que o Senhor quebre, que o Senhor venha agora despedaçando toda a barreira, Senhor, que a religiosidade colocou em nós, nos fazendo acreditar, ó Deus, que avivamento é algo passado, ou que avivamento só acontece através de, de homens diferenciados, Senhor Deus, nós não queremos nos apegar a, a sofismas, nós queremos, Senhor, render a nossa mente, Senhor, a, a Tua palavra, Senhor, nós temos a mente de Cristo, a tua palavra diz. Nós queremos, Senhor, ter a nossa mente totalmente voltada à tua palavra. E se a tua palavra diz, ó oh Deus, que nós podemos viver hoje um avivamento, Senhor. Se nós nos quebrantarmos, se nós nos humilharmos, orarmos, se nós buscarmos a tua face de todo o coração, se nós nos inclinarmos para ti, Senhor, eis-nos aqui. Nós queremos ser usados por ti, ó oh Deus, para esse avivamento nós não queremos apenas saber como acontece, mas nós queremos saber o que o Senhor quer de nós especificamente, para que esse avivamento venha nos nossos dias, e que não o nosso nome seja glorificado, não o nosso nome seja engrandecido, mas o Teu nome, Senhor, seja engrandecido, e o Teu reino seja estabelecido aqui na terra. Senhor, nós não queremos dar parte de nós, mas nós queremos nos entregar por inteiro. Porque nós sabemos que quando nós nos entregamos por inteiro, o Senhor nós também vamos te ver, te ter por inteiro. Então nós te queremos, Deus. Nós queremos mais do Senhor, ó Deus. Nós queremos muito de Ti. E nós te pedimos de todo o coração. Usa-nos, ó Deus, para a honra e glória do Teu nome. Nós nos entregamos a Ti, ó Deus. Amém.